0: Jest takie powiedzenie. Zbuduj, a przyjdą. Te słowa oznaczają, że wystarczy mieć dobry produkt, a klienci zlecą się do niego jak pszczoły do miodu. I rzeczywiście na rynku jest sporo produktów, które jak się wydaje sprzedają się same. No bo jak wytłumaczyć to, że dobrze sprzedają się papierosy, alkohol, lekarstwa? Przecież ich wcale nie można reklamować. Wobec tego, czy marketing, aby przypadkiem nie jest zbędnym wydatkiem? A może bez marketingu Twoja firma jest jak samochód bez kół i daleko nie zajedzie? Jeżeli to są pytania, które choć raz w życiu sobie zadałeś lub zadałaś, to zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu poznasz na nie odpowiedzi. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Podcastu, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli chcesz to robić jeszcze lepiej i chcesz mieć więcej płacących klientów, to zapisz się do newslettera Marketing z głową, a już w następny poniedziałek dostaniesz skondensowaną porcję wiedzy na temat klientologii. I w 5 minut dowiesz się, jak lepiej zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Powrót do przyszłości to kultowy film z lat 80. Opowiada o niesamowitych przygodach, które spotykają dwóch podróżników w czasie. Szalonego profesora Emeta Browna i nastolatka Martiego McFly'a. A tak, zapomniałem. Jest jeszcze pies Einstein. Trójka przyjaciół podróżuje w czasie, mieszając w kontynuum czasoprzestrzennym. Jeśli nie jesteś fanem tego typu filmów, to możliwe, że go nie kojarzysz. Ale jest spora szansa, że kojarzysz filmowy wehikuł czasu, którego rolę odegrał samochód DeLorean. Futurystyczny pojazd wyglądał jakby rzeczywiście przybył z przyszłości. Karoseria DeLoriana wykonana była z błyszczącej i nierdzewnej stali. Silnik zamiast z przodu schowany był tak jak w dzisiejszych sportowych samochodach, z tyłu. Ale najbardziej rozpoznawalnym i spektakularnym elementem samochodu były jego drzwi. Drzwi, które otwierały się nie na boki, ale do góry. Z otwartymi drzwiami DeLorean przypominał ptaka w locie. A może bardziej samolot? Nie, to statek kosmiczny. Tak, DeLorean był pojazdem, który wyprzedzał swoją epokę o lata świetlne. Być może Delorian rzeczywiście był wehikułem czasu i mógł podróżować do przyszłości i przeszłości. Niestety nie, a szkoda, bo być może wtedy cofnąłby się w czasie i ostrzegł swojego twórcę przed zbliżającą się katastrofą. Jest rok 1925. Jesteśmy w Detroit, amerykańskim zagłębiu samochodowym. W tym jednym tylko mieście znajduje się więcej salonów samochodowych niż we wszystkich pozostałych miastach razem wziętych. Tu jednak nikogo to nie dziwi. W końcu w Motor City, jak nazywają miasto mieszkańcy, Produkuje się samochody najpopularniejszych marek. To tu swoje fabryki ma m.in. Ford oraz Chrysler. Ale nie te samochody interesują nas dziś najbardziej. Dziś zaglądamy do domu europejskich imigrantów, gdzie właśnie na świat przychodzi pierworodny syn. John Zachary DeLorean. Kilka lat później John uczęszcza do technikum w Detroit, a później wybiera się na studia. Po studiach rozpoczyna pracę jako inżynier w fabryce samochodów Chrysler, a następnie wspina się po szczeblach kariery w Packard Motor Company. Kilka lat później, w 1954 roku, otrzymuje ofertę pracy od firmy General Motors, którą oczywiście przyjmuje. W General Motors John rozwija skrzydła i projektuje sportowe modele samochodu Pontiac. Sportowe projekty okazują się strzałem w dziesiątkę, a młody DeLorean awansuje i zaczyna pracę przy oczku w głowie marki General Motors, samochodzie Chevrolet. Kilka lat później John dochodzi do wniosku, że jego kariera zastygła w miejscu. Odchodzi więc z pracy na etacie i zakłada własną firmę. DeLorean Motor Company. I tak rok przed premierą filmu, powrót do przyszłości, rozpoczęto produkcję kultowego samochodu DeLorean DMC12. Samochód ma wszystko, czego trzeba, aby odnieść sukces. Futurystyczny wygląd, który kusi nie tylko fanów motoryzacji, Otwierane do góry drzwi, które w tamtych latach miał również najlepszy model Mercedesa. Nierdzewną karoserię, odporną na korozję i zadrapania. Wytrzymały silnik, który zapewnia samochodowi sportowe parametry. Nic więc dziwnego, że wiele z samochodów DeLorean przetrwało ponad 40 lat. Są to więc samochody niezwykle wytrzymałe. Jednym słowem, DeLorean DMC12 jest skazany na sukces, jeżeli wierzysz, że dobre produkty sprzedają się same. John DeLorean głęboko w to wierzy. Czy zdążyłem wspomnieć, że John jest człowiekiem niezwykle pewnym siebie, wręcz aroganckim? Jest absolutnie przekonany, że DeLorean jest samochodem wspaniałym. I już sam oryginalny wygląd wystarczy, aby zaczął się sprzedawać. John DeLorean jest absolutnie kapitalnym inżynierem, ale niesłychanie słabym marketerem. Samochód praktycznie nie sprzedaje się wcale. Koszty produkcji przewyższają zyski, a marka zaczyna popadać w długi. Na szczęście. Wkrótce odbędzie się premiera filmu, Powrót do Przyszłości, którym już teraz interesują się widzowie na całym świecie. Być może zainteresowanie, które wzbudza film, choć częściowo przeleje się na samochód DeLorean. John DeLorean był człowiekiem wiary. Wcześniej głęboko wierzył, że jego samochód sprzeda się sam. A teraz wierzył, że popularność filmu pomoże mu Odbić się od dna. Ale wiara nie wystarcza. Gdy film Powrót do Przyszłości trafia do kin, samochód DeLorean jest już przeszłością. Firma Johna umiera, a ostatni z zaledwie 9 tysięcy samochodów zjeżdża z taśmy produkcyjnej. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w podcaście Marketing z głową każda historia ma Cię czegoś nauczyć. I tym razem lekcja jest oczywista. Nawet najlepszy produkt, nawet kapitalna usługa nie sprzeda się sama. John DeLorean przekonał się o tym boleśnie. Ty na szczęście nie musisz popełniać tego samego błędu. Wystarczy, że posłuchasz do końca dzisiejszego odcinka. Zacznijmy jednak od tego, z czego w ogóle bierze się to błędne przekonanie, że dobry produkt sprzeda się sam. Żeby to zrozumieć, musimy porozmawiać o dwóch mitach, w które wierzą przedsiębiorcy. Pierwszy to mit miłości. Przedsiębiorcy sprzedają i tworzą produkty, które sami kochają. Cukiernik zakłada cukiernię, ponieważ kocha tworzyć piękne torty. Grafik zakłada agencję graficzną, ponieważ kocha projektować. Ta pasja sprawia, że przedsiębiorcy nie potrafią obiektywnie spojrzeć na owoce swojej pracy. Wychodzą z założenia, że klienci będą darzyli ich pracę taką samą miłością, jaką darzą ją sami. Dlatego dochodzą do wniosku, że mają świetne produkty, które ludzie pokochają. Po co więc je reklamować? A to płynnie prowadzi nas do drugiego mitu. Mitu związku. Przedsiębiorcy sądzą, że klienci czują związek z ich produktami. Że klientom, zależy na ich produktach. To nieprawda. I to temat na oddzielny odcinek podcastu. Klientom nie zależy na Twoim produkcie. Zależy im na tym, co Twój produkt może dla nich zrobić. Klientowi nie zależy na torcie, który zamawia u cukiernika. Zależy mu na tym, aby gościom tort smakował albo zrobił na nich wrażenie. Klientowi nie zależy na ulotce, którą projektuje grafik. Zależy mu na tym, aby dzięki ulotce zdobył nowych klientów. To znaczy, że ludzie kupią Twój produkt, kiedy zaczną w nim dostrzegać coś więcej niż zlepek cech. A żeby tak się stało, żeby ludzie zauważyli i kupili Twój produkt, muszą wydarzyć się Cztery rzeczy. Po pierwsze, klient musi wiedzieć, że twój produkt w ogóle istnieje. Ludzie nie kupują, jeżeli nie wiedzą o twoim produkcie. Możesz sprzedawać eliksir młodości, a zbankrutujesz, jeżeli nikt się o nim nie dowie. To, że masz świetny produkt, wcale nie oznacza, że ludzie od razu się o nim dowiedzą. Klient musiałby najpierw szukać informacji o Twoim konkretnym produkcie. Ale klienci nigdy tego nie robią. Ludzie najpierw szukają informacji o szerokiej kategorii produktów. Jeżeli chce kupić nowego laptopa, to nie wpisuje w wyszukiwarkę konkretnego modelu, tylko hasło. Laptop do pracy. Jeżeli chcę kupić nowe buty do biegania, to w wyszukiwarce nie wpisuję nazwy konkretnego modelu butów, tylko hasło buty do biegania w terenie. Klienci nie myślą konkretnymi produktami, myślą kategoriami produktów, a przy okazji trafiają na konkretne produkty. Jeżeli chcesz, aby trafili na Twój produkt, musisz im go pokazać a bez marketingu tego nie zrobisz. Po drugie, klient musi rozumieć, dlaczego potrzebuje Twojego produktu. Zanim klient kupi, musi pojawić się potrzeba. Jeżeli nigdy dotąd mojego komputera nie zaatakował wirus i nie straciłem zdjęć z wakacji w Turcji, to nie pomyślę o zakupie programu antywirusowego. Nie mam więc potrzeby zakupu albo jest ona jeszcze nieuświadomiona. W takim razie sprzedawca oprogramowania antywirusowego może siedzieć za ladą w sklepie i cierpliwie czekać, aż uświadomię sobie, że program jest mi potrzebny. Najpewniej no jednak nigdy się nie doczeka. Z drugiej strony może pomóc mi uświadomić sobie potrzebę. Ale żeby to zrobić, musi wspomóc się marketingiem. Wyświetlić mi reklamę na Facebooku albo wysłać maila i ostrzec mnie przed konsekwencjami braku programu antywirusowego. Wtedy ja, wcześniej nieświadomy problemu, zaczynam się zastanawiać nad tymi przykrymi konsekwencjami i kupuję program antywirusowy. I znowu. Nie da się uświadomić klientowi potrzeby bez pomocy marketingu. Po trzecie, klient musi rozumieć wartość twojego produktu. Skoro sprzedajesz świetny produkt, to na pewno nie chcesz sprzedawać go zbyt tanio. A jeśli klient ma zapłacić ci wyższą cenę, musi rozumieć, że warto. Ludzie kupują, tylko i tylko wtedy, gdy wartość, którą otrzymują, jest wyższa niż koszty, które ponoszą. Wartość to coś, co klient dostaje razem z Twoim produktem. Wygoda, oszczędność czasu, nowi klienci, więcej pieniędzy itd. Koszty to coś, co klient musi poświęcić, aby dostać Twój produkt. Najczęściej będą to pieniądze. Klient kupi jeżeli słupek wartości będzie wyższy niż słupek kosztów. Aby wpłynąć na to równanie, masz dwie możliwości. Po pierwsze, możesz obniżyć cenę swojego produktu. A po drugie, możesz podnieść jego wartość. Zakładam, że pierwsze rozwiązanie niezbyt Cię interesuje. Wobec tego musisz pomajstrować przy wartości produktu. W jaki sposób? Możliwości masz kilka. Możesz wybudować dodatkową wartość materialną. Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny, to do każdego zabiegu możesz dawać klientkom gratis krem do rąk. Ale w tym wypadku ponosisz pewne dodatkowe koszty i zamiast zarabiać więcej, okazuje się, że zarabiasz mniej. W takim razie, Skoro niedodatkowa wartość materialna, to co? Możesz nic nie zmieniać w swojej ofercie, ale zamiast tego musisz zmienić to, jak klienci ofertę postrzegają. Czyli musisz wybudować wartość postrzegalną. Zastanów się, jaka jest różnica pomiędzy jabłkiem, a jabłkiem zerwanym z drzewa specjalnie dla klienta? Taka, że pierwsze jabłko jest zwykłe, a drugie jest jabłkiem, za które klient zapłaci więcej. Wartość postrzegana to coś, co dzieje się nie wokół produktu, a w głowie klienta. Wartością postrzeganą jest myszka, która idealnie dopasowuje się do dłoni użytkownika. Wartością postrzeganą jest restauracja, idealna na biznesowe spotkania. Wartość postrzegana zmienia sposób, w jaki klienci postrzegają twój produkt i sprawia, że bardziej go cenią. Jednak aby w głowie klienta wybudować wartość postrzeganą, potrzebujesz marketingu. Żeby klient uwierzył w wartość postrzeganą i Kupił twój produkt za wyższą cenę, nie wystarczy po prostu powiedzieć Hej, ta myszka idealnie dopasowuje się do dłoni. Potrzebujesz marketingu. I po czwarte, żeby klient kupił twój produkt, musi rozumieć różnicę między twoim produktem, a produktem konkurencji. Nawet jeżeli masz kapitalny produkt, na rynku prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto sprzedaje to samo albo coś lepszego. A gdy klient porówna Twój produkt do podobnego produktu konkurencji, to w myśl zasady, jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, wybierze produkt tańszy. Jeżeli postawię przed klientem dwa jednakowe kubki z kawą w tej samej cenie, to klient nie zobaczy różnicy i będzie mu wszystko jedno, którą kawę Kupi. W takim razie co mogę zrobić, aby przekonać klienta do zakupu właśnie mojej kawy, mojego produktu? Bez marketingu niewiele. Mogę jedynie obniżyć cenę, a wtedy klient rzeczywiście wybierze mój tańszy produkt. Z marketingiem mogę zrobić dużo. Mogę na przykład odsunąć mój produkt od produktu konkurencji i sprawić, że klient przestanie porównywać moją kawę do kawy konkurencji. Mogę klientom powiedzieć, że moja kawa jest ręcznie palona i pakowana w podwójne opakowania, dzięki czemu lepiej zachowuje aromat. Mogę przenieść mój produkt do innej kategorii rynku i wypozycjonować moją kawę nie jako kawę, ale jako napój poprawiający koncentrację. Teraz zwykłe kawy nie mogą konkurować o klienta z moim napojem, który poprawia koncentrację. Mogę przy mojej kawie postawić George'a Clooney'a i powiedzieć, że moją kawę piją przystojni aktorzy. W każdej z tych sytuacji dystansuję się od konkurencji i pomagam klientom zauważyć różnicę między moim a innymi produktami. I w każdej z tych sytuacji potrzebuje marketingu. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli wcześniej nie było dla Ciebie jasne, że dobry produkt nie wystarczy, aby odnieść sukces, to jestem przekonany, że po dzisiejszym odcinku podcastu doskonale to rozumiesz. No ale to nie oznacza, że rozumiesz, jakie trzy najważniejsze rzeczy warto wynotować z dzisiejszego odcinka podcastu. Zaraz Ci je zdradzę. Ale najpierw mam dwie mega szybkie i proste prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, kto wierzy w to, że dobry produkt wystarczy, aby odnieść sukces, udostępnij mu albo jej ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie dobry. Chodzi o to, aby pomóc tej osobie. Ale chcę cię poprosić o coś jeszcze. Jeżeli ten odcinek podcastu przydał Ci się i w jakiś sposób Ci pomógł, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Te dwie rzeczy naprawdę zajmą Ci kilka sekund, co jest niczym w porównaniu do ośmiu godzin, które poświęciłem na nagranie tego odcinka. Poza tym, dzięki temu co zrobisz, wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze, ale jakie to trzy najważniejsze rzeczy warto dzisiaj wynotować i zapamiętać? Tą pierwszą i oczywistą jest to, że nawet dobry produkt nie sprzeda się bez pomocy marketingu. Po drugie, pamiętaj, że aby klienci kupowali Twoje produkty, wydarzyć się muszą cztery rzeczy. Ludzie muszą wiedzieć, że Twój produkt istnieje, Muszą rozumieć, dlaczego potrzebują Twojego produktu, muszą rozumieć jego wartość i muszą znać różnicę między Twoim produktem, a produktem konkurencji. I po trzecie, pamiętaj, że nikomu nie zależy na Twoim produkcie, ale wszystkim zależy na tym, co Twój produkt może dla nich zrobić. Jeżeli to zapamiętasz i wdrożysz u siebie, to od razu zauważysz różnicę i tego bardzo gorąco Ci życzę. Oprócz tego oczywiście życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, cześć!